0: Deutschlandfunk Kultur Im Gespräch mit Katrin Heise Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Unser Gast heute hat 144 Mal in der Fußballnationalmannschaft gespielt und 1989 die Europameisterschaft gewonnen. Später dann auch noch andere. Und jetzt höre ich quasi schon, wie zu Hause gezweifelt wird, so hä, die Fußball-Europameisterschaft, die war doch 1988. Ja, das stimmt. Das war die Europameisterschaft der Männer. Die der Frauen, die war ein Jahr später 89. Und ich freue mich sehr über eine Stunde mit der Fußballerin Doris Fitschen. Schönen guten Tag. Hallo. Jetzt habe ich Sie Fußballerin genannt, obwohl Sie sich 2001 eigentlich aus der Profikarriere zurückgezogen haben. Spielen Sie noch Fußball, so zum Spaß? Nein, aber ich denke einmal Fußballerin,
1: immer Fußballerin. Ich bin immer noch leidenschaftliche Fußballerin, auch wenn ich selbst nicht mehr spiele, aber ich verfolge das natürlich und habe nach wie vor sehr viel Spaß daran. Und es juckt nicht mehr in den Füßen, so im Park oder so, mal so kicken? Doch, wenn da ein Ball mal vorbeirollt, rollt, dann, dann schieße ich auch gerne schon mal. Aber ich spiele jetzt nicht mehr in der Mannschaft,
0: ich schaue es mir lieber an. Okay. Ähm, allein Europameisterschaften haben Sie vier gewonnen. Was war denn eigentlich, aber so mal aufs Ganze gesehen, Ihr größter Triumph, der größte Moment der Karriere, wenn man sowas überhaupt benennen kann?
1: Ja, es gab unheimlich viele tolle Momente, aber diese Europameisterschaft, die Sie eben angesprochen haben 1989, die war natürlich schon sehr besonders. Wir haben vorher immer vor 20 Zuschauern gespielt, so ungefähr. Und plötzlich war da ein ausverkauftes Stadion. Das wurde im Fernsehen live übertragen. Das gab es vorher noch nicht. Und plötzlich eine Riesenbegeisterung. Und dann haben wir auch noch sehr überraschend gewonnen. Mhm. Also sowas vergisst man nicht. Und wenn ich jetzt darüber spreche, kriege ich schon wieder eine
0: Gänsehaut. Ja, das hört man richtig, die Gänsehaut. Also schöner Moment für Doris Fitschen. Aber so eine Fußballkarriere besteht natürlich nicht nur aus schönen Momenten, nicht nur aus Höhepunkten. Es wird in dieser Stunde mit der Fußballerin ums, ja, ums Gesamtpaket Leben gehen. Jahrelang Profifußballerin und Danach, also seitdem beim Deutschen Fußballbund dafür zuständig, dass Frauenfußball sich weiterentwickelt. Und so eine ganz aktuelle Entwicklung. Borussia Dortmund gründet zum 1. Juli eine Abteilung für Mädchen- und Frauenfußball. Und auf der Internetseite feiern die sich ziemlich dafür. Ich als Laien war aber ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass Borussia Dortmund so eine Abteilung bis jetzt noch nicht hat. Und da sagt mir dieser Fakt, dass Sie immer noch ganz schön dicke Bretter für den Frauenfußball bohren müssen, oder Frau Fitschen?
1: Ja, das äh, kann man so sagen. Man muss aber auch sagen, es gibt im, im Frauenfußball halt auch einfach andere äh, Traditionsvereine, beispielsweise auch echte Frauenfußballvereine wie der erste FFC Turbine Potsdam mhm. beispielsweise. Aber in letzter Zeit entdecken eben auch die Lizenzvereine der Männer den Frauenfußball für sich und ähm, das kann ähm, dem Frauenfußball natürlich nur gut tun, weil da natürlich professionelle Strukturen herrschen und die Frauen eben auch davon stark profitieren können und ähm, deshalb glaube ich, geht das in eine gute
0: Richtung. Ja, aber ganz schön spät, das meinte ich ja. Also ich hätte gedacht, dass da schon alles viel stärker auf dem Weg ist. Welche großen äh, Männerfußballclubs, also wie Sie sagen, Lizenzvereine, äh, wagen sich denn jetzt so in dieser Zeit ran an den Frauenfußball, an den Mädchenfußball?
1: Ja, wir haben jetzt Borussia Dortmund. Der HSV hat den Frauenfußball für sich wiedererkannt. Die waren ja schon mal in der mhm. Frauenbundesliga und greifen jetzt wieder an. Ähm, wir haben aber auch schon einige Lizenzvereine, in der Frauenbundesliga, allen voran natürlich der FC Bayern München, die auch schon seit Anfang der 70er Jahre Frauenfußball haben, also schon ganz am Anfang mit dabei waren oder jetzt der VfL Wolfsburg, mhm. wo es auch schon sehr, sehr lange Frauenfußball gibt und die auch
0: das sehr erfolgreich eben gefördert haben in den letzten Jahren. Wenn wir jetzt mal bei der Basis also ganz unten anfangen, also wenn ich einen kleinen Jungen fragen würde, was willst du mal werden, da kann durchaus kommen, ich will Fußballer werden so wie Manuel Neuer oder wie wie Emre Can. Glauben Sie, dass Mädchen inzwischen auch antworten, ich will Alexandra Pop werden oder Jennifer Marojan? Ja, leider sind diese Spielerinnen immer noch zu unbekannt, so, dass
1: viele Mädchen einfach diese Spielerinnen noch nicht kennen und deshalb auch nicht diese Spielerinnen als Vorbilder haben. Aber es gibt inzwischen eben auch für Frauen die Möglichkeit, durchs Fußballspielen Geld zu verdienen. Und auch nicht schlecht. Das sind vielleicht nicht die Millionen wie im Männerbereich, aber die Topspielerinnen können schon sehr gut davon leben. Und das sind so für junge Spielerinnen jetzt auch mal tatsächlich Perspektiven, die sagen, ich spiele leidenschaftlich gerne Fußball und ich möchte das zu meinem Beruf machen und hm. dafür
0: gebe ich alles. Und das gab es früher nicht. Das hat sich geändert und das ist sehr positiv. Sie sind optimistisch, habe ich den Eindruck, und immer positiv gestimmt. Weil eigentlich ist das ja ein bisschen traurig, dass man Alexandra Pop so noch nicht auf dem Spielplatz kennt, oder? Ja...
1: Bei uns ist immer so ein bisschen ähm, das Problem, dass wir es immer mit Männerfußball vergleichen und der Männerfußball hat halt im, im deutschen Sport oder auch weltweit im Sport äh, einen Stellenwert, da kommt keine andere Sportart dran. Wenn man aber auf, wenn wir auf uns schauen und schauen, was haben wir für eine Entwicklung im Frauenfußball gemacht in den letzten 50 Jahren, seit 50 Jahren ist es ja quasi erst erlaubt, dann ist das eine sehr positive Entwicklung, zum Beispiel wenn man es vergleicht mit anderen Frauensportarten. Und deshalb bin ich auch immer so positiv, weil ich sehe, es geht voran. Aber wenn wir uns immer mit den Männern vergleichen, dann sind wir halt immer klein. Und deshalb sollten wir das auch nicht machen.
0: Gut, das ist, da haben Sie vielleicht recht. Was Sie eben angesprochen haben, das hat mich ja auch total überrascht. Also ich habe es jedenfalls so nicht mehr im Kopf gehabt. Nämlich, Sie haben gesagt, vor 50 Jahren wurde überhaupt der Frauenfußball wieder erlaubt. Der war tatsächlich bis 1970... Verboten, Also es war den im DFB zusammengefassten Vereinen verboten, Frauenfußballmannschaften auf ihrem Gelände spielen zu lassen. Sie, Doris Fitschen, sind 1968 geboren. Sie konnten also auch keine weiblichen Vorbilder haben. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, ich will Fußball spielen?
1: Ich habe ganz normal in der Schule mit den Jungs gespielt, eben einfach, weil es mir Spaß gemacht hat und weil ich auch Talent hatte. Da durfte ich auch mitspielen, das durften ja auch nicht alle.
0: Nee, Sie sind immer auch ähm, gewählt worden, ja, nicht als Letzte genau, irgendwie, die Doris mit Genau, mir ich wurde
1: nicht als Letzte gewählt, ja, das stimmt. <lacht> Aber es gab damals für mich tatsächlich keine Vorbilder und äh, wenn die Jungs dann in den Verein gegangen sind, nachmittags und haben da Fußball gespielt, dann bin ich immer nach Hause gegangen und habe irgendwas anderes gemacht, weil es für mich damals keine Möglichkeit gab, im Verein Fußball zu spielen. Und erst als dann nach und nach Mädchenmannschaften gegründet wurden, hatte ich dann eben auch die Chance. Waren Sie sauer
0: damals, als Sie nicht durften? Also die Jungs durften und Sie durften nicht?
1: Ja, einerseits schon, aber andererseits war das auch so, man, man ist damals so aufgewachsen und hat das auch nicht so groß in Frage gestellt. Jetzt im Nachhinein denke ich natürlich, also da hätte ich früher wirklich mal ein Fass aufmachen müssen, das geht ja gar nicht, dass es das für Mädchen nicht gab. Aber damals, weil es eben auch diese Vorbilder nicht gab, es gab ja mhm. kein Mädchen- oder Frauenfußball in den Medien, im Fernsehen schon mal gar nicht. Deshalb dachte ich, das das gibt's nicht und das ist dann eben so. Deshalb ist es so wichtig, dass wir eben Vorbilder haben und um zu zeigen, was man auch alles da erreichen
0: kann. Sie haben eben gesagt, da habe ich kein Fass aufgemacht, aber eigentlich haben sie ja doch ein Fass aufgemacht. Sie sind äh, auf Dorf groß geworden, Osendorf in Niedersachsen, ihre Eltern sind Landwirte, also sie haben sind in der Landwirtschaft aufgewachsen. Da nehme ich mal an, dass so ein so Vereinssport sowieso für Ihre Eltern nicht das nächstliegende war. Da hat man irgendwie doch auch wahrscheinlich anderes im Kopf, als die Tochter zum Fußballverein zu karren, oder? Mussten Sie Ihre Eltern überreden? Also Vereinssport ist da auf dem Dorf natürlich schon groß geschrieben, mhm. aber Mädchenfußball
1: war es damals <lacht> zumindest nicht. Und meine Eltern waren auch keine großen Fußballfans. Also die hatten relativ wenig Verständnis dafür, dass ich Fußball spielen wollte, und hatten es eben auch am Anfang verboten. Aber ich habe dann eben so lange gequengelt, dass sie dann doch nachgegeben haben und ich dann eben doch
0: spielen durfte. Aber dafür mussten Sie wahrscheinlich einen Dienst übernehmen im Stall oder sowas?
1: Das musste ich tatsächlich, mussten meine beiden Schwestern auch. Wir haben uns da immer schön abgewechselt. Das musste ich schon damals mit unterm, unter einen Hut bekommen. In der Schule
0: schon. Waren Sie eigentlich ehrgeizig, also eine ehrgeizige Spielerin?
1: Ja, ich glaube, ohne Ehrgeiz äh, schafft man das auch nicht, äh, weit zu kommen. Man hat mir schon mal nachgesagt, dass ich jetzt nicht die Trainingsfleißigste war. Aber ehrgeizig, also gerade
0: wenn es im Spiel, das war ich schon sehr. Ja, und ohne Ehrgeiz gibt es wahrscheinlich auch keine Karriere. Und Karriere hat sie gemacht, mein Gast Doris Fitschen, hier im Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Mit 17 kam Doris Fitschen in die Frauennationalmannschaft. Jetzt waren wir ja eben, Frau Fitschen, gerade noch ja, im, im Dorfverein. Wie ist dieser Sprung gelungen vom Verein nebenan zur Frauennationalmannschaft? Wer hat sie entdeckt? Da gibt es ja
1: zum Glück in Deutschland schon seit vielen Jahren äh, gute Strukturen, sodass eben Talente nicht nur gefördert werden, sondern auch entdeckt werden. Und ähm, da gibt es die Auswahlmannschaften, Kreisauswahl, Bezirksauswahlmannschaften und wenn man da gut ist, dann kommt man in die Verbandsauswahl und wenn man sich da gut präsentiert, dann hat man die Chance, auch vom Bundestrainer entdeckt zu werden und das war bei mir eben der Fall.
0: Also das heißt, dieses ganze scout also die sitzen äh, jeden Sonntag mit an den Spielfeldrändern, das war damals auch schon, also das war bei Mädchen und Jungen tatsächlich auch damals schon so? Das gab es natürlich nicht so ausgeprägt wie heute, mhm. aber es wurden auch
1: damals schon auf Kreisebene die besten Talente eben gefördert. Dann gab es immer Sichtungsturniere, wo dann nächst höhere Stufe gesichtet wurde. Also das gab es und ich das gab es für die Frauen genauso wie für die Jungs
0: auch. Und was bedeutete das für Sie? Also Sie haben ja eben schon gesagt, also Sie mussten sowieso zu Hause mitarbeiten. Sie mussten natürlich in der Schule Ihre Leistungen bringen. Und wenn man jetzt in so einer Auswahl ist, dann heißt das ja wahrscheinlich auch eher mehr Training als weniger. Wie sah denn Ihr Tag aus?
1: Ja, das war schon sehr trainingsintensiv. Aber damals waren die Strukturen auch noch nicht so professionell. Das heißt, ich habe äh, dreimal die Woche trainiert und am Wochenende gespielt. Und das ließ sich dann noch ganz gut mit Schule oder Beruf oder Ausbildung äh, verknüpfen. Aber so im späteren Verlauf meiner Karriere war es natürlich schon eine echte Herausforderung, äh, alles unter einen Hut zu bekommen, weil ich habe Leistungssport betrieben, ich habe studiert äh, und ich musste nebenbei eben auch arbeiten, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und ähm, das war dann schon, sage ich mal, sehr, sehr anstrengend. Und das hat sich zum Glück auch ein bisschen ge geändert.
0: Das ist schön, wie Sie das sagen. Das hat sich zum Glück etwas geändert. Wenn man diese drei Bereiche sieht, dann kann man sich das vorstellen, dass so ein Tag mit 24 Stunden irgendwie nicht ausgereicht hat. Das muss Ihnen also ein unglaubliches Anliegen gewesen sein, äh, aber Fußball zu spielen. Haben Sie das geplant irgendwie? Also wenn ich weiterspielen will, dann muss ich in der Stadt leben? Oder wie, wie ging das damals? So einen richtigen Karriereplan hatte ich ehrlich gesagt nicht.
1: Aber ich habe das Glück gehabt, oder das wurde eben damals so gemacht, wenn man Verein wechselt, da gab es kein Geld zu verdienen. Aber mein Verein, das war dann der VfW Eintracht Wolfsburg, die haben mich dann dabei unterstützt, einen Ausbildungsplatz bei VW zu finden, wo ich dann eben auch vier Jahre gearbeitet habe oder eine Ausbildung gemacht und gearbeitet habe. Und danach bin ich nach Siegen gewechselt, wo ich dann studiert habe. Und dann bin ich nach Frankfurt gewechselt, wo ich auch noch studiert habe und dann aber eben später auch angefangen habe, beim DFB zu arbeiten. Also man hat das schon immer so ein bisschen so versucht, unter einen Hut zu bringen. Wie kann ich Arbeit oder Studium und das Fußballspielen miteinander verknüpfen? Auch das hat sich Heute geändert, das waren eben damals noch ganz andere Zeiten.
0: Naja, ich wollte sagen, also so Talente und da seien Sie jetzt äh, Jungs oder Mädchen, dann versuchen die ja zum Beispiel auf Sportschulen zu kommen, da, damit dann auch aufs Training ein bisschen Rücksicht genommen würde Ich nehmen, an, so war das bei Ihnen natürlich nicht. Da wurde keine Rücksicht genommen, ob Sie ein Spiel hatten oder nicht. Die Schule hat da sich nicht für interessiert, oder?
1: Nee, das war tatsächlich so. Bei meinem ersten Länderspiel war es so, dass ich von der Schule erstmal nicht freigestellt werden sollte, Ach so. äh, um für Deutschland zu spielen, ähm, weil man nicht einfach so in der Schule fehlen kann. Oh. Ähm, zum Glück war mein Direktor da, der war großer Fußballfan, der hat das dann unterstützt, aber mein Klassenlehrer damals nicht. Ähm, und so durfte ich dann doch dahin. Und es war aber auch im Nachhinein, beispielsweise im Studium, war es eben oft so, dass ich Klausuren nicht mitschreiben konnte, ähm, weil ich im Sommer irgendwie eine Europameisterschaft oder irgendwas hatte, wenn die Klausuren äh, anfielen. Das heißt, dann musste ich ein halbes Jahr oder ein Jahr wieder warten, um diese Klausur dann vielleicht im nächsten Jahr schreiben zu können, wenn dann nicht auch gerade wieder irgendwie was war. Und da war dieses Verständnis dafür, dass man auf den Sportler eingeht und Rücksicht nimmt und vielleicht mal eine Klausur nachschreiben lässt und so weiter.
0: Sowas gab es damals überhaupt nicht. Seit 1990 gibt es die Frauen-Bundesliga und Sie haben ja schon ein paar Vereine aufgezählt, in denen Sie dann auch gespielt haben. Das waren so Zeiten, da ging es aber schon so richtig los mit dem Frauenfußball, oder?
1: Ja, es wurde 1989 zum ersten Mal ein Frauenländerspiel live im Fernsehen übertragen. Aber ähm, das heißt nicht, dass danach alles im Fernsehen übertragen wurde. Also gerade nee. die Frauen Bundesliga hatte eine relativ geringe Medienpräsenz. Die war natürlich sportlich unheimlich wichtig, äh, damit wir uns weiterentwickeln. Aber die Medienpräsenz war eigentlich immer nur dann wirklich groß, wenn wir mit der Frauennationalmannschaft Turniere gespielt haben. Dann mhm. waren wir wirklich in aller Munde. Dann gab es eine Aufmerksamkeit. Aber ansonsten hat man so, ja, unter Ausschluss der Öffentlichkeit wäre zu viel gesagt, aber wir hatten 200 Zuschauer im Stadion und das war es dann auch.
0: Und wenn man unter Ausschluss der Öffentlichkeit, beziehungsweise also wenn man keine Medienpräsenz hat, das heißt natürlich auch, dann ist das Geld einfach nicht da. Ne? Deswegen mussten und müssen Frauen, die Fußball spielen, ja doch mit ganz anderen Finanzen zurechtkommen. Ich habe so, ne, so, so, so einen Witz gelesen jetzt letztens, wie viel Geld verdient Neymar, also dieser brasilianische ja. Topstar? Und die Antwort, Neymar verdient etwas mehr als 1700 Fußballspielerinnen aus den Top-Ligen zusammengenommen. Und der Witz ist, das ist gar kein Witz, das ist ja die Wirklichkeit. <lacht> In Deutschland ist es ja auch so, dass die Männer bis zur dritten Liga Profi-Ligen sind. Also Profi heißt, da verdienst du dann eben auch Geld bei den Frauen, wie ist es da?
1: Hier bei uns ist die Fly Alarm Frauen Bundesliga mehr oder weniger eine Profiliga, wobei es da auch immer noch ähm, Vereine gibt, ähm, wo sehr wenig Geld gezahlt wird, sodass die Spielerinnen äh, davon auch nicht leben können und dass sie eben nebenbei arbeiten müssen. Und das ist natürlich für die Weiterentwicklung der Liga ähm, sehr schlecht. Und zum Thema Neymar kann ich nur sagen, natürlich müssen wir als Frauen endlich äh, auch mehr Geld äh, verdienen. Ähm, das ist ganz wichtig, dass wir da eine größere Sichtbarkeit tatsächlich in den Medien bekommen, um mehr Geld zu verdienen. Mhm. Aber man muss natürlich auch mal in Frage stellen und das wird ja auch äh, heutzutage in Frage gestellt, ob diese Gehälter, die die Männer da bekommen, die notwendig sind, ja, das ob das äh, genau notwendig ist, weil das ist, sind solche... Äh, exorbitanten Summen, die stehen ja in keinem Verhältnis mehr. Nee, das, das, das ist äh, sicherlich sowieso richtig, was Sie da sagen. Also was mein Anliegen persönlich ist, Equal Pay, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da hinkommen. Aber dass man, ähnlich wie es bei Olympia ist, dass die Prämien gleich sind zwischen Männern und Frauen. Mhm. Das sollte irgendwann ein Weg sein, wo es hingehen sollte. Und da sind dann eben die Verbände gefragt, allen voran auch die FIFA, dass da eben einfach auch ähm, die
0: Gelder ein bisschen fairer ausgeschüttet werden. Doris Fitschen beendete 2001 ihre aktive Fußballerinnenkarriere. Sie hatten vorher noch in den USA gespielt, weil Sie da tatsächlich zu der Zeit schon ganz anders ähm, verdienen konnten, weil der Frauenfußball da ganz anders angesehen war oder weswegen sind Sie da hingegangen?
1: Ja, für mich war es zum ersten Mal im Leben die Chance, tatsächlich professionell Fußball zu spielen. Also von meinem Sport auch meinen Lebensunterhalt tragen mhm. zu können. Aber natürlich war in den USA damals ein sehr großer Hype. Nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft im eigenen Land der Amerikanerin war da eine Riesenbegeisterung. Und das war natürlich eine große Chance, dabei sein zu dürfen, weil... Da haben wir Woche für Woche vor 10.000 Zuschauern gespielt, während hier in Deutschland das in der Regel unter 500 waren. Und von daher war das einfach ein fantastisches Erlebnis, unabhängig jetzt vom Geld. Und die Millionen habe ich da im Übrigen auch nicht verdient.
0: <lacht> Spielen Frauen und Männer eigentlich unterschiedlich? Ja, weil die Physis ist halt eine
1: andere. Also die Frauen haben halt andere Voraussetzungen. Da ist die sind nicht so schnell und haben nicht diese Kraft und von daher können sie auch zum Beispiel aus dem Fußgelenk nicht einen Pass diagonal auf die andere Seite schlagen. Das heißt, das Spiel ist schon etwas anders, aber im Grunde die Regeln sind die gleichen. Es ist Fußball taktisch ist das bei den Frauen auf einem genauso hohen Niveau wie bei den Männern und technisch behaupte ich sind wir da auch nicht weit von entfernt. Also es ist
0: am Ende ist es Fußball. Als Sie aufgehört hatten, 2001, war da eigentlich gleich klar, wie es für Sie beruflich weitergeht? Für mich
1: war das klar, weil ich das, sage ich mal, schon am Ende meiner Karriere, das war ja klar, dass ich dann aufhören möchte, eingefädelt habe, sage ich mal, und habe mich da auch sehr gefreut, dass ich die Chance hatte, dann direkt beim DFB einzusteigen und so dann eben auch mein Hobby quasi zum Beruf zu machen und mhm. all das zu verbinden, was ich vorher eben gelernt habe. Ich habe ja BWL studiert, ich komme aus dem Fußball, habe da viele Erfahrungen gemacht, habe auch im Journalismus gearbeitet und äh, habe dann beim DFB im Marketing den Einstieg gefunden. Also von daher äh, war das ein
0: super Übergang. Also Sie haben ja auch Trainerscheine gemacht, Sie hätten ja auch ähm, Trainerin werden können, oder war das nie eine Überlegung?
1: Ja, aber zu dem Zeitpunkt ähm, gab es da noch nicht viele Optionen, um als Trainerin tatsächlich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Also mhm. es gab zu der Zeit vielleicht zwei, drei Trainerinnen in Deutschland. Das waren die Tina Teunemeyer und die Silvia Neid, die damit Geld verdient haben. Ähm, und es gab da einfach auch nicht unendlich viele ähm, Plätze, wo man das mitmachen konnte. Und mir hat ehrlich gesagt, ich habe ja auch, wie gesagt, BWL studiert und ich fand halt diesen Part, den Fußball von dieser Seite aus zu begleiten, auch
0: extrem spannend und ich habe es bis jetzt auch nicht bereut. Also Marketing, haben Sie ja dann gesagt und ähm, mhm. genau, auch ein Interesse daran. Marketing heißt das, äh, Sie machen Werbung für den Frauenfußball, Sie suchen Sponsoren oder was ist so Ihr Bereich?
1: Genau. Am Anfang, als ich eingestiegen bin beim DFB, ging es aber nicht um Frauenfußball, weil der Frauenfußball wurde da noch nicht vermarktet. Das kam dann erst so mit der Zeit, dass man auch immer mal das Frauenthema da platziert hat. Und mit der Weltmeisterschaft 2011 hat das natürlich eine andere Dimension angenommen. Und seitdem, also jetzt seit zwölf Jahren, bin ich eigentlich auch fast ausschließlich für die Vermarktung des Frauenfußballs zuständig. Mhm. Das heißt, Sponsoring, Sponsoren suchen, aber auch Strategien entwickeln, wie wir den Frauenfußball populärer machen können. Und? Wie kann man den Frauenfußball populärer machen? Wie findet man einen Sponsor? Ja, wenn, wenn ich das jetzt hier in einem Satz beantworten könnte, wäre es schön. Also wir haben durch die Weltmeisterschaft 2011, da haben wir eben gesehen, es funktioniert. Da hatten wir einen riesen Hype und haben das auch dieses Turnier super vermarktet, Hat eine riesige Medienpräsenz. Also es funktioniert. Und jetzt muss ich sagen, in den letzten Jahren haben uns andere Nationen da ein bisschen den Rang abgelaufen und da müssen wir jetzt wieder anschließen. und dafür. Gibt es jetzt diverse Maßnahmen, die wir beim DFB planen, um den Frauenfußball wieder ganz nach vorne zu bringen. Wir waren jahrelang die Nummer eins in Europa oder auch in der ganzen Welt und da wollen wir wieder hin.
0: Aber Sie dürfen uns jetzt nicht verraten, was da geplant wird.
1: Doch, ein bisschen was kann ich verraten. Beispielsweise bewerben wir uns für die Weltmeisterschaft 2027 gemeinsam mit den Niederlanden und Belgien. Und so eine Weltmeisterschaft, die bringt nochmal einen Riesenschub mhm. mit. Das sieht man jetzt auch in England. Die richten gerade eine Europameisterschaft aus und da zieht das Interesse am Frauenfußball gerade richtig an. Und das erhoffen wir uns durch die Bewerbung auch. Und dann sind wir im sportlichen Bereich, sind wir momentan dabei, nochmal die Strukturen komplett zu überarbeiten und Talente und Trainerinnen noch besser zu fördern weil der sportliche Erfolg, das haben wir in den letzten Jahren gesehen, wenn die Mannschaft, die Frauennationalmannschaft erfolgreich ist, dann haben wir auch eine sehr große Aufmerksamkeit. Und das ist unser Ziel, dann können wir es auch besser vermarkten.
0: Buchstabiert sich das bis unter? also dann merkt man das auch in, den, in der Liga dann beispielsweise und bei anderen Mannschaften.
1: Genau, wenn wir diese Sichtbarkeit erhöhen können, dann ist das Interesse natürlich für Sponsoren, potenzielle Sponsoren auch größer, und dann können wir auch finanziell besser dastehen, als wir es momentan hm. sind. Wobei wir jetzt
0: auch nicht schlecht dastehen. <lacht> Man hört immer wieder, nach vorne gucken. Und was ich mir so die ganze Zeit denke, also alles, was Sie geschildert haben, zeigt, dass Sie ein, ein sehr disziplinierter Mensch sind. Oder? Dass Sie gelernt haben, sich so durchzubeißen, so verschiedenste Aufgaben unter einen Hut zu bringen und eben nicht aufgeben. Das sind sicherlich Eigenschaften, die da... Beim dicke Bretter bohren sehr helfen. Es gibt einen Bereich in Ihrem Leben, da hat das wahrscheinlich auch eine Riesenrolle gespielt, was für ein Mensch Sie sind, also nicht aufgeben, sich nicht aufgeben. Sie haben 2019 eine Krebsdiagnose bekommen. Mhm. Was hat das bedeutet in diesem Leben, dass, ja, dass Sie so und so prall und so voll und so, ja, auch so mit so vielen Aufgaben geschildert haben? Ja, das war erstmal
1: ein richtiger Schock, muss man sagen, weil ähm, ich hatte Schmerzen im Arm und habe halt gedacht, ähm, das ist irgendwie, oder in der Schulter, das ist äh, irgendwie Verschleiß oder was auch mhm. immer. Und dann stellte sich eben heraus, dass das ein Tumor ist, ein aggressiver Tumor. Und ähm, dann landete ich von heute auf morgen auf der Krebsstation. Und ähm, wenn das so aus dem Nichts kommt, dann ist man wirklich erstmal geschockt. Aber ich ich bin, das haben Sie jetzt vielleicht auch schon gemerkt, ich bin ein positiver Mensch. Ich schaue nach vorne und ich habe gedacht, ja, was ich jetzt machen kann, ich kann jetzt nicht hadern, warum passiert mir das, mhm. ähm, sondern ich meine Chance ist jetzt, nach vorne zu schauen, auf die Leute, die mich da umgeben haben, eben einfach zu vertrauen, das war ganz wichtig, auf die Ärzte oder auch meinen Freundeskreis, meine Familie und so weiter, die mich äh, toll unterstützt haben. Und wirklich alles dafür zu geben, also wie gesagt, positiv mhm. nach vorne zu schauen und, und einfach wieder gesund zu werden. Ja, so
0: ein Körper, der so trainiert ist, war das auch eine Hilfe?
1: Also ich muss sagen, mein Körper war jetzt auch nach meiner Karriere nicht mehr so trainiert. Aber natürlich ähm, hilft das, weil der Körper hat ja das auch so, so ein bisschen gespeichert, wenn es darauf ankommt, dass er das dann auch abrufen kann. Und ich, meine Konstitution war, hat man zu, mir zumindest geschein, bescheinigt, ähm, ganz gut. Und ich glaube aber, der wesentliche Punkt ist tatsächlich die Psyche in so einer Geschichte und ähm, das Umfeld. Und da kann ich wirklich sagen, mhm. habe ich ähm, ganz tolle Hilfe bekommen. Und im Nachhinein, muss ich sagen, war das auch eine sehr intensive Zeit und ich habe da ganz viel Zuspruch bekommen auch von Menschen, wo man es vielleicht gar nicht erwartet hat. Und ich habe dieses Gefühl erlebt, wie ein wirklich so mein Freundeskreis, wie die mich unterstützt haben und die Familie für mich da war und so. Das war, wenn ich dran denke, dann ist, ist das immer noch so ein ganz tolles Gefühl. Und das
0: hat mir auch viel ja, für, die, für die Zukunft mitgegeben. Mit der Fußballerin Doris Fitschen haben wir ja hier schon einige Vergleiche zwischen Männerfußball und Frauenfußball angestellt. Ein Vergleich geht absolut zugunsten des Frauenfußballs aus, nämlich was die gelebte Vielfalt angeht. Da können sich die Männer ja einiges von Frauen abgucken. Gleichgeschlechtliche Liebe ist beim Frauenfußball kein Problem, während es ja immer noch, meines Wissens nach jedenfalls, keinen einzigen aktiven, bekennenden, schwulen, Spieler gibt in der Bundesliga, oder? Warum ist das so, Frau Fitschen?
1: Bei den Frauen ähm, kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, ist es nie ein Thema gewesen. Also da war es egal, ob man auf Frauen steht, auf Männer oder was auch immer. Das war nie ein Thema. Bei den Männern ist es äh, tatsächlich scheinbar eine andere Geschichte. Und ähm, ich verstehe das ehrlich gesagt, dass Schwule da Hemmungen haben, sich zu outen. Allerdings gibt es ja jetzt diese Initiativen, so ihr könnt auf uns zählen, wo mhm. ähm, die ganzen Profis eben gesagt haben, wir stehen hinter euch, äh, traut euch. Und das ist natürlich äh, fantastisch, dass es sowas gibt. Und ich würde mir natürlich wünschen, ähm, dass sich jetzt tatsächlich der ein oder andere oder vielleicht auch eine Gruppe von Spielern einfach traut, rauszugehen. Und dann hoffe ich natürlich, dass das nicht nur Floskeln waren von den vielen, die da jetzt ähm, gesagt haben, ihr könnt auf uns zählen, ähm, sondern dass das auch tatsächlich so ist. Aber ich glaube, dass das wäre tatsächlich so. Ich glaube, die Gesellschaft hat sich inzwischen gewandelt und das
0: diese Personen eine große Unterstützung bekommen hm. würden. Das, das war diese Aktion, von der Sie sprachen. Das ist eine Aktion von, ich glaube, 800 oder mehr Menschen aus dem Profifußball, haben sich halt in Clips hingestellt und haben gesagt, also, wer sich outet, meine Unterstützung habt ihr. Wir stärken euch den Rücken. Es sollte was Positives sein, ne? nicht immer gegen Homophobie oder so, ist man natürlich auch, aber für etwas hm. nämlich... Ja, wir helfen euch. Ja, das ist das eine, aber was zum Beispiel Philipp Lahm hat neulich hier bei uns im Gespräch, wie auch in seinem Buch von einem Outing gewarnt, das sei zu gefährlich. Ja, es steht natürlich für die Spieler
1: sehr viel auf dem Spiel, weil wenn man sich outet, dann kann es natürlich sein, dass das so sehr großen Einfluss auf die Karriere hat. Also sage ich mal, psychisch ist das vielleicht nicht so einfach. Man weiß auch nicht, wie die Fangruppen äh, darauf reagieren, ob die dem alle so positiv gegenüberstehen. Wobei es da ja auch schon viele Initiativen gegen Homophobie gibt. Also Von daher, ich glaube, die Gesellschaft hat sich inzwischen gewandelt. Aber es ist natürlich ein großes Risiko da. Und wenn mhm. so ein gerade ein junger Spieler jetzt diesen Schritt gehen würde, er hat halt auch nur einmal im Leben die Chance, Karriere zu machen, dann äh,
0: braucht das tatsächlich schon Mut. Ich würde es mir natürlich trotzdem wünschen. Hm, dass das mal passiert. Dass das passiert ja. Ja. Also Sie haben gesagt, aus eigener Erfahrung haben Sie, was den Frauenfußball angeht, da ganz andere Erfahrungen gemacht. Sie leben mit Partnerin und Kind. War das für Sie eigentlich nie eine Frage, dass, dass Sie das auch öffentlich leben?
1: Also wir haben das war einfach ganz normal im, im Frauenfußball, muss ich sagen. Und das war auch nie ein Thema, was man jetzt an die große Glocke gehängt mm -hmm. hat, sondern es war tatsächlich einfach die normalste Sache der Welt. Und es war auch nicht so, dass die Medien gefragt haben, hier, wie ist denn das bei euch und so. Es hat sich einfach auch nicht so richtig jemand für interessiert. Und von daher hat das eben... Sag ich mal, dass es da nicht so viel Interesse am Frauenfußball gab, hatte in dem Sinne vielleicht schon äh, was Positives. Aber so, wie es da gelebt wurde und auch heute noch gelebt wird, ist es
0: einfach ähm, sehr positiv und so sollte es eigentlich überall sein. Und Fans nehmen das genauso, wie Sie sagen, also als das Normalste der Welt? Ja,
1: würde ich schon sagen. Ich kenne natürlich nicht alle Fans, aber ich glaube, dass das schon so <lacht> Dazu ist. Dazu sind
0: es zu viele, das hoffen wir doch <lacht> genau. wohl.
1: Aber ich kann sagen, ich war vor zwei Jahren in, oder drei Jahren ist schon, in Portland. Da ist die Nadine Angerath, Torwarttrainerin, die habe mhm. ich besucht und habe da ein Spiel besucht. Und Portland ist so eine sehr offene Stadt und da gab es eine Tribüne, die Hintertortribüne, da war alles gemischt, da waren Gay-Fan, also da waren wirklich alle, haben da zusammen so ein Riesenfest aus so einem Frauenfußballspiel gemacht. Und da hat, war es überhaupt kein Thema, was für eine sexuelle Orientierung jemand hat. Und da waren Familien und alle kunterbunt. Und das war einfach so, wie ich
0: mir das hier auch wünschen würde. Mhm. So, und was kann nun der DFB dafür tun? Oder was muss der DFB dafür tun?
1: Ja, im DFB wird schon äh, eine Menge dafür gemacht. Wir haben ja eine Abteilung, die sich speziell auch mit den Themen rund um die gesellschaftliche Verantwortung und da zählt eben auch äh, das Thema äh, gegen Homophobie vorzugehen äh, dazu. Da gibt es verschiedenste Veranstaltungen, da bin ich ehrlich gesagt auch nicht so hundertprozentig im Thema drin, aber der DFB hat sich da ganz klar positioniert. Wir haben auch diese Aktion mitgetragen, ihr könnt auf uns zählen, auch mit allen Mitarbeiterinnen haben da Fotos eingeschickt und das veröffentlicht. Also da können wirklich alle drauf zählen, dass der
0: DFB dieses Thema unterstützt. Das sind die letzten Minuten im Gespräch mit Doris Fitschen hier. Frau Fitschen, über Geld haben wir ja schon das ein oder andere Wort verloren. Die geplante und dann doch verhinderte Super League. Was fällt Ihnen dazu ein? Da ging es ja um
1: viel, viel, viel Geld. Ja, das ist eine unglaubliche Geschichte, dass es da wirklich nur um Profit geht und dass man überhaupt nicht darüber nachdenkt, was das mit den ganzen gewachsenen Strukturen in den einzelnen Ländern macht. Und da wird der Fußball ja... Aus meiner Sicht komplett zerstört, wo traditionell das seit Jahren oder Jahrhunderten aufgebaut wurde. Also von daher eine unglaubliche Geschichte. Und ich bin froh, dass das jetzt erstmal ad acta gelegt wurde. Aber ich glaube, früher oder später wird es dann einen neuen äh, Aufschlag geben. Und äh, am Ende wird vielleicht doch das Geld siegen, was, was für den Fußball sehr, sehr
0: schade wäre. Ob mhm. denn auch ohne Super League, also diese Unsummen, die hatten Sie ja schon angesprochen. Lässt sich das Rad noch wieder zurückdrehen? Ja,
1: schwierig. Also es gab im letzten Jahr eben diese Taskforce Profifußball von der DFL, und da wurden eben genau diese Dinge diskutiert. Was kann der Fußball machen, um auch äh, seine Verantwortung in der Gesellschaft äh, zu übernehmen und da auch Vorbild zu sein? Und da ging es eben auch darum, ob man es einführen sollte, ähm, ein Salary-Cap, also sprich, dass die Gehälter begrenzt sind und so weiter. Sowas ist natürlich schwer durchzusetzen, aber zumindest gibt es diese Gedankenspiele schon mal, offiziell auch und ich gebe die hoffnung nicht ganz auf dass sich das irgendwann mal ein bisschen in diese richtung bewegen wird aber momentan regiert geld die welt und das ist halt sage ich mal sehr schwer dieses rad zurückzudrehen und wenn ihr so ein fußballprofi werden wollte würden sie da jubeln ja aber der ist ehrlich gesagt sehr weit davon entfernt
0: <lacht> aber da jubeln sie auch das, ist, das stört sie auch nicht
1: nee das stört mich überhaupt nicht der hat viele talente Fußball spielen kann er auch, aber ich glaube, es wird nicht dafür reichen, dass er die ganz große Karriere da
0: macht. Aber auf die ganz große Karriere von Doris Fitschen, ehemalige Fußballnationalspielerin, auf die haben wir hier gemeinsam zurückgeblickt. Dankeschön dafür.
1: Danke Ihnen. Ich